0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane.
1: Acho que a gente perdeu o contato com a Carol. É isso, né? Alô, alô? Agora Oi, sim. Oi, Carol.
2: Agora sim, Agora estamos sim. ouvindo. É, vamos começar, então, Eliane, falando sobre esse decreto publicado é, que, que permite né, que o Ministério da Economia comece a estudar né, modelos para a inclusão das UBSs dentro desse programa de parcerias de investimento é, da, da Presidência da República. Né? É, um, é um programa do governo que trata de privatizações em projetos que incluem desde ferrovias até empresas públicas e agora unidades básicas de saúde. Como é que o Congresso viu essa movimentação?
0: Olha, é aquela história, né Carolina? Já há muitas críticas ao chamado desmonte do meio ambiente. É um desmonte que a gente vê todo dia, o ICMBio, o IBAMA, sem recursos, é, sem quadros, sem renovação. As pessoas saem, os técnicos saem, não são repostos, né? as vagas ficam vazias e a gente vê também desmanche na cultura, é, com, enfim, até o, um negro que é racista Cuidando da Fundação Palmares A gente vê o desmanche na educação Tudo isso que a gente vem falando o tempo inteiro E agora esse decreto surpreendeu muito Porque é o decreto, para quem tiver interesse de pesquisar É o decreto 10.530 Saiu no Diário Oficial da União ontem Assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da economia Paulo Guedes Curiosamente se refere à saúde, se refere às unidades básicas da saúde Mas não tem a assinatura do principal responsável pela saúde Que é o ministro e eh, general Eduardo Pazuello da área da saúde Não tem a assinatura dele mas, enfim, esse decreto determina que o, o, a equipe econômica, ou seja, o Ministério da Economia, vai fazer estudos e publicar um modelo para a privatização ou inclusão nas, naquela PPI, que são as parcerias é, de investimentos da Presidência da República, é, do que? Das unidades de saúde básica. Sabe aquelas unidades de saúde básica, aquelas unidades pequenininhas que você vai lá, faz a sua vacinação, em que as pessoas começam por ali, se tem alguma coisa mais grave, são encaminhadas a hospitais, a postos mais avançados, enfim, é a porta de entrada do SUS são essas unidades de saúde. São 39 mil unidades básicas de saúde no país. São fundamentais para aquela gente pobre que não tem nenhuma alternativa de cobertura de saúde. E também para muita gente, não apenas muito pobre, mas de, é, qualquer pessoa, qualquer cidadão, porque a Constituição diz que a saúde é direito de todos e é um dever do Estado, ou seja, a saúde é universal. Está dando a maior confusão isso, e aí já tem três partidos, o PCdoB, o PT e o PSOL, que estão entrando com um. É um instrumento que se chama projeto de decreto legislativo. E esse é, projeto de decreto legislativo visa a suspender imediatamente uh, o, essa articulação essa ação do Ministério da Economia para privatizar as unidades básicas de saúde. Ficou todo mundo muito assustado. Já começa uma articulação dos ex-ministros da Saúde de diferentes tendências, né, tanto do PT, do, PC, do, 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 do é, PSDB, quanto dos independentes, para vetar esse tipo de articulação. Agora, eu acho curioso, porque tanta coisa para o Ministério da Economia fazer que não faz, e aí vai se meter a desmanchar o SUS, desmanchar o SUS estatal, Sabe, por que, que não vai privatizar a Eletrobras? Por que, que não vai tocar a pauta de privatizações de setores que precisam ser privatizados, grandes setores? Por que, que não vai tocar a reforma é, tributária? Não vai tocar a reforma da administrativa? Não vai cuidar dos recursos para dar continuidade ao auxílio emergencial com outro nome? Não importa se é, ampliando o Bolsa Família ou não. Mas tanta coisa para o Ministério da Economia fazer vai se meter a privatizar unidades básicas de saúde que aplicam vacina na população. Olha, sinceramente, isso aí vai dar muito o que falar. Lá no Congresso já está dando muito o que falar. Né? Os partidos estão se mobilizando e agora essa reação vai ser ampliada também para setores médicos, associações e para a própria opinião pública. É uma questão de
1: tempo. Vamos acompanhar todas as reações, então, tudo isso aí, o SUS, né, previsto na Constituição, que está aí no alvo aí de algumas pessoas ligadas ao governo, né, como o líder Ricardo Barros. Ô, Eliane, vamos falar de um artigo que saiu aí no Correio brasilense do general Rego Barros, Ex-porta-voz do presidente Bolsonaro, ele cita aí em um, um determinado momento que o, o poder corrompe, destrói, inebria. Não sei se é a ordem é essa, mas enfim, palavras fortes, né?
0: É, é eu achei muito importante porque o Otávio Rego Barros é um general, né? é um general ele foi para o Palácio do Planalto para ser o porta-voz do presidente da República, ele que articulou aqueles cafés da manhã do presidente Bolsonaro com os jornalistas, mas ele caiu em desgraça junto aos filhos do presidente, porque os filhos do presidente acham que tem que comandar a comunicação do pai né? nas redes sociais é, combatendo a mídia tradicional aquelas coisas todas e o Rego Barros não é nada disso ele foi um chefe do SECONSEX que é a Secretaria de Comunicação do Exército ele fez um belíssimo trabalho lá é, se vocês olharem eu não, não consegui checar hoje de manhã mas o site do Exército era o site mais visitados com mais clientes né, mais é, compartilhamentos, inclusive, de todo o Brasil, o site do Exército. Eles têm um belo estúdio de televisão, um belo estúdio de rádio, eles têm comunicação com o Brasil inteiro, ele é um homem de muita boa relação com as pessoas, muito querido no Exército, e ele foi para o Palácio do Planalto e ficou completamente isolado. É, desde o início do ano, que ninguém nem sabia... Cadê o Rego Barros? Cadê o Rego Barros? É, ele, ele ficou trancado numa sala sem função Deixou de ser porta-voz, não dava mais as, aquelas entrevistas diárias sobre os programas e os, o, as ações do governo. O presidente resolveu assumir isso ele mesmo, indo para a própria pra casa ali, a porta do Alvorada, para fazer aqueles o que a gente chama de quebra-queixo, né? é, de parar ali e conversar com os jornalistas e atacar esse, atacar aquele, atacar tudo. Depois, nem o presidente mais falava. Então, hoje você nem tem porta-voz, nem tem a voz do presidente. E o, o Rego Barros, nesse artigo no Correio Brasiliense, ele diz que, vou dar a ordem certa, tá, É Que o poder, aspas, inebria, corrompe e destrói. E aí eles não cita o nome do presidente, não cita nomes é, de subordinados do presidente, de ministros, nem nada, mas ele faz um alerta. Lembre-se de que você é mortal. É, ele diz que o Palácio está cheio de seguidores subservientes. E aí a gente lembra né, o vexame do general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, que foi humilhado publicamente pelo presidente e, no dia seguinte, todo sorridente, feliz da vida, apesar de estar com Covid, é, disse ah, é simples assim, um manda, o outro obedece. Não dá para falar isso, né? O próprio general Santos Cruz diz que não dá para confundir hierarquia e disciplina com subserviência. Agora, mais um general, general Rego Barros, criticando os seguidores subservientes. É, ele também é, diz o seguinte: aspas, os líderes atuais após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos dos que os cercam ou pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. Ou seja, o que, que ele está dizendo, sem citar nome? Que o presidente está sendo é, tragado por aqueles que ficam puxando o saco, a gente sabe né, que o poder atrai muito puxar saco e que tem ali uma multidão de gente em torno do presidente dizendo que tudo que ele faz é ótimo, é lindo, é maravilhoso. E, neste caso, ele também cita os, as demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. Isso é exatamente uma crítica à mania do presidente Bolsonaro de seguir Aqueles é, seguir, imagina, orientação, decisão, crítica dos bolsomínios, ou, ou seja, dos bolsonaristas de internet. Então, esse artigo do Rego Barros é, olha. É, eu achei muito importante. Ele também diz que o, o, aspas, o escravo se coloca ao lado do galardoado chefe e faz recordar-se de sua natureza humana. A ovação de autoridades, de gente crédula e de muitos aduladores poderá toldar-lhe o senso de realidade. Enfim... É... Esse artigo, que é muito né, assim, meio é, rocambolesco, com uma linguagem muito é, sofisticada, uma imagem é, se referindo ao Império Romano, etc., mas tem recados muito duros e muito claros ao presidente Bolsonaro, de uma pessoa que conhece comunicação, que fez um ótimo trabalho no Exército e que é um general. É, botando o dedo na ferida, gente.
2: Vou aproveitar então essa deixa para fazer a pergunta da Mariá. Eliane, na sua visão, estamos diante de uma crise maior de governabilidade do país frente aos últimos acontecimentos, incluindo os gestores militares no
0: governo? Oi, Mariá. É uma coisa curiosa, né? Porque, Mariá, o que a gente está vendo é. Uh, o desmanche eu vou repetir aqui porque tem que repetir, porque tem que as pessoas têm que refletir sobre isso. Desmanche da educação, desmanche da cultura, desmanche do meio ambiente, desmanche da política externa. Agora esse desmanche, o medo que está todo mundo do desmanche da, da, do SUS e o presidente Bolsonaro está em outra, né? ele está em outro mundo, ele está ali guerreando contra o governador João Dória, guerreando contra o isolamento social, guerreando contra a realidade da pandemia, agora guerreando contra as vacinas, quando, é, criticando essa correria, é, diz, dizendo que não vai comprar vacina da China coisa nenhuma, enquanto, é, sabe, é inacreditável as coisas estão aí à nossa vista. E você, para emoldurar tudo isso, você tem uma pandemia que faz, que cria uma recessão com é, milhares e milhares de lojas, de empresas quebradas, as lojas fechando, restaurantes fechando, bares fechando e fechando, e isso gerando um grande desemprego, que é uma crise social enorme, né? milhões e milhões de desempregados, você já tinha aí um quadro de desenvolvimento muito baixo e muito desemprego, com a pandemia isso explodiu e o presidente da república está em outro mundo guerreando contra a vacina, que é a única solução para tudo isso estancar a pandemia e tentar recuperar, botar as coisas nos eixos. Mas o presidente ele não consegue focar no que é fundamental e essencial. Ele sempre está focando no que ele acha que é politicamente conveniente para ele. É, aliás, com tanta antecedência, dois anos de antecedência... Ele só pensa na campanha dele. É viagem para a Imperatriz, é viagem para o interior de São Paulo, é viagem para o Nordeste o tempo inteiro. E as coisas. E o governo está entregue à própria sorte, Maria.
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora para falar das eleições municipais com uma preocupação em torno da segurança delas. Hoje mesmo, o Estadão publicando aqui um levantamento que mostra que até agora, neste ano, 76 brasileiros foram mortos por motivos políticos. Eliane?
0: Pois é. É um levantamento do Leonêncio nosso aqui, nossa, aqui de Brasília e o país registra, portanto, 76 mortos. Por motivação política neste ano. São inclusive 16 candidatos a então, candidatos a vereador e dois candidatos a prefeitos. E até por isso a Força Nacional será enviada a, a sete estados para, enfim, conter a violência para reforçar a segurança durante as eleições. E tem um detalhe que eu achei importante, é que a Polícia Federal vai usar drones no dia da eleição para evitar o quê? compra de votos né? e aquela, aquela é, boca de urna que é considerado e é tido, registrado como crime eleitoral. Então, aí, preocupação com a segurança nas eleições. Enquanto isso, a eleição começa a ganhar alguma, alguma energia, né está se falando mais na eleição do, do, do Trump e do Biden lá nos Estados Unidos do que nas eleições municipais aqui no Brasil, até com certa razão, porque a eleição do Biden e do Trump mexe com o mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, a gente também precisa cuidar, ficar atento, atento, né, fazer os debates como a Rádio Eldorado está fazendo, como o Estadão está fazendo em lives, para saber quem são os candidatos a cuidar das nossas cidades. É... Além disso, a gente também está vendo movimentações políticas, por exemplo, lê-se hoje no Estadão que o presidente Bolsonaro está sumindo da campanha do Celso Russomano. O Celso Russomano, que é o candidato do Republicanos da Prefeitura de São Paulo, maior prefeitura, né, a cidade mais rica é, do país, é, ele enquanto ele tava, era o favorito nas pesquisas, ele estava tendo o apoio do presidente Bolsonaro. Mas parece que essa, essa união, esse casamento aí não deu certo, não, porque é, o presidente tirou fotos com o Celso Russomano, etc. E o Celso Russomano só vem caindo, caindo. Ele perde é, intenções de votos e aumenta a rejeição. Então, nem o Bolsonaro fez bem a campanha dele, nem a campanha dele está sendo muito bem vista agora pelo presidente Bolsonaro. Enquanto ele era favorito, era conveniente, mas agora que ele está perdendo espaço e é ultrapassado pelo prefeito Bruno Covas candidato à reeleição aí o presidente vai tirando o time e outra novidade também em São Paulo que é enfim é curiosa mas mostra muito das dificuldades do partido chamado novo o partido novo né é, apresentou um candidato o Felipe Sabará esse candidato depois de é, já ser registrado passou por um longo processo de escolha, eu acho que eram uns 30 candidatos é, depois de tudo isso se descobriu que ele tinha ali é, questões mal explicadas no currículo dele cursos que ele dizia que tinha concluído não tinha concluído, enfim várias suspeitas e aí o partido novo tentou impugnar a candidatura dele ele recorreu à justiça até que a, a candidata vice saiu da chapa e o próprio partido é, expulsou ele da, da legenda. Ou seja, um candidato a menos na é, disputa pela Prefeitura de São Paulo. Na, nos outros lugares, a gente está vendo que os partidos tradicionais já não estão nadando de braçada. Né? A gente tem... É, dificuldades do PT, dificuldades é, do próprio PSDB. O PSDB está bem é, em São Paulo, né, com o Bruno Covas, mas é, não está bem, tão bem no resto do país. O PT também não está. O PT está é, é, mal em São Paulo, está em quarto lugar no Rio de Janeiro, não tem chance em Belo Horizonte, aliás, em Belo Horizonte ninguém tem chance porque o, o prefeito Alexandre Calil está é, disparado, é, ele, enfim, num, a previsão lá é de vitória em primeiro turno. Enfim, é, é importante a gente acompanhar as eleições e não apenas pelo lado da segurança, mas também e principalmente, né, o que que esses candidatos pretendem fazer com as nossas cidades. As nossas cidades é que mostram, é onde a gente vive, né? E é a soma das nossas cidades que forma o nosso estado e que forma o nosso país. É importantíssimo escolher bem o prefeito.
2: Mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte Cristiano, ele diz o seguinte, a imprensa veiculou que o número de registros de armas de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores no Brasil mais do que dobrou em 2020, na comparação com o ano anterior houve um aumento de 120%, entendo as coleções como hobby e os tiros como esporte, Agora gostaria de me ater à caça. Em que lugares do Brasil essa prática é legal? Que bichos são os alvos? Que tipo de prática tem controle do Ibama? Que movimentos fazem as associações protetoras dos animais contra essa barbárie? A justificativa de controle populacional de certas raças faz sentido em um tempo onde a tecnologia ambiental está tão avançada? Enfim, ela quer saber, o Cristiano quer saber a sua opinião sobre esse dado e essas outras dúvidas em relação à caça.
0: Oi, Cristiano, bem-vindo. Obrigada pela pergunta. Eu não sei te responder especificamente sobre caça. Desculpa. Eu teria que estudar um pouco sobre caça, mas o fato é que a legislação específica para isso. O que, que pode, o que, que não pode, quais são as espécies, em que circunstâncias. Enfim, isso tudo é muito bem detalhado pela legislação. Isso eu tenho certeza, mas eu não sei detalhes sobre essa legislação e também não sei se a fiscalização está à altura. Porque uma coisa é você... Desculpa. É, uma coisa é você estabelecer as regras é estabelecer as leis. Outra é você fiscalizar o cumprimento dessas regras e dessas leis. Agora, de qualquer jeito, eu queria enfocar na outra parte da sua pergunta, Cristiano, porque realmente houve um aumento de 120% nas armas. O presidente Bolsonaro derrubou é, as portarias do exército que, de monitoramento, de acompanhamento das armas em mãos de civis... Né? isso é preocupante, o presidente também ampliou infinitamente o número de, a quantidade de munição nas mãos de civis e depois desse crescimento todo, dessa flexibilização toda caiu o número de apreensões de armas é, não faz sentido você aumentar 120% as armas nas mãos de civis e Uh, em vez de a fiscalização e as apreensões acompanhar esse mesmo ritmo, elas diminuírem. Tem alguma coisa errada aí, viu, Cristiano?
2: Bom, e a gente encoraja você a mandar sua pergunta para cá também. Eliane Cantanhede responde sempre a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Até amanhã, Eliane.
0: Até amanhã. Um beijão.